0: 一志剥离性，恢复人际关系。Hello， 夜色的小羊们，欢迎大家来到踏上意志恢复之旅。我是你们的小牧人一珍。这是一个全新的录制跟节目。也算是在2021年的一个全新的初级吧。在这一系列的节目当中呢，啊，我觉得我要跟大家分享一下我是怎么跟耶稣认识的，还有我跟耶稣的认识的过程当中，他怎么的教导我，让我可以在嗯、呃、我的生活的每一个层面，然后让耶稣做我最好的朋友。让耶稣做我最好的朋友，就好像是生命中有一个导师。然后，在我们彷徨失措、不知道该怎么办的时候，耶稣总是会在心里面对我说话。耶稣也常常在我的身边安排好多的天使啊。当我难过的时候，就会有人来安慰我；当我工作上面有不会的事情，也许我也会用一些方法啊、呃，让人来帮助我。很特别的事情是，当我认识耶稣之后，其实我几乎没有自己找过工作。我所有的工作都是自己会到我的面前来找我，都是在一些很特别的机会里面。所以啊、呃，在这一系列的节目里面呢，我希望跟大家分享的事情就是。我跟耶稣之间是怎么认识的？然后他在我的生活当中，在我的生命当中又提供了什么样子的协助跟帮助，让我能够从每一件事情我都要靠自己，好辛苦，好努力，然后很在乎别人的眼光，又不敢啊、呃，每一个人的意见都听进去，所以呢？在过去的我，也活出了一个非常叛逆、特立独行的一个个性跟生活方式。自己回想过去的自己的时候，我都会想说，我的爸妈真的是很辛苦，很辛苦，因为他们在我的生命中完全没有办法，一点辙都没有，因为我不太听话，然后生命就跌跌撞撞的。那在这些。过程当中呢，我发现说，我真的一直不断的在用自己的方法努力，然后可是怎么结果都跟自己想的不一样，不管是工作是这样，爱情也是这样，所以让我在这一些呃生活层面的呃很多的呃那种挫折感里面啊，我就开始觉得。是不是有更好的方法？所以我那时候尝试了非常多的方法，包含看很多激励啦、成功的书籍呀、啊，或者是在爱情方面就啊、呃、学一些论坛啊，他们用的方法呀啊，以后有机会一一跟大家讲每一块不同的啊、呃，让大家可以知道说为什么我会这么这么的需要耶稣。那，嗯、呃，我记得我在认识耶稣的时候，是我差不多二十八岁的时候。那在我二十八岁的时候，其实为什么会那个时候认识耶稣？最主要的原因是因为二十八岁对我来说是一个节点。什么样的节点呢？就是从我大概国高中的时候吧，我对二十八岁就觉得，嗯，差不多是一个。女生应该结婚的年纪，然后呢，同时因为我很早就出社会来工作，所以呢，我就呃去做了这个美容师的助理，从助理开始学起，然后呢，后来就当了美容师。那我因为很早出社会的缘故，所以每一天听那些很成功的经验的人的分享，我自然而然也会对我的未来跟。目标会设下，比方说要买房子啊，或者是说我要存到啊、呃、多少的现金啊，这就会是我的梦想。可是呢，到了二十八岁的时候，哇，那个时候真的是很头痛哦，因为那个时候第一个就是爱情没着落啊，所以结婚是不太可能的。然后呢？啊，这个财务方面、工作方面呢，因为我后来辗转又换了一些工作之后，我就发现人生好像没有我计划中的那么顺遂，所以我就开始觉得自我怀疑越来越严重。我还记得我是一个从来不愿意道歉的人，后来我信主之后，我才知道原来我的不道歉是因为。我非常害怕，如果我是会做错的人的话，那我怎么掌控将来的人生？这个想法虽然是很愚蠢的，可是确确实实，它却掌控了我二十八年来很长的一段的时间跟生活方式。那后来，因为二十八岁那一年真的太痛苦了，很多的东西我都，我觉得我崩盘了，崩溃了，我觉得我。没有办法掌握我的未来，所以呢，那时候就开始转而向求神拜佛啦，或者是呃，我就去看像那种吸引力法则啊那样的书籍，那、呃、试图想要力挽狂澜来改变我的生活，结果没想到，因为啊、呃、做了这些决定之后呢，我的生活更加的混乱了。我记得我那个时候，为了要吸引力法则能够让我的呃生活改善啊、呃，所以很多东西都开始你用想象的，你去想象，因为那个书上教说，你想象到真实的，然后你想象到完全的呃为真，然后呢，你信以为真，那个东西就会发生这样子。然后呢，我就开始。做很多很有趣的事，比方说，我跟我爸还印很多的那个钞票贴在墙上，就是要告诉我们自己说我们是很有钱的。那想当然而这些方法是没有什么作用的，而且反倒是让我的生活起了另外一个波澜，就是呃，我开始会有一些幻听、幻觉这一些问题的产生。那原因是因为，呃，你一直不断的在用想象力这样子的东西的时候，其实对于呃人而言呐、啊。是很辛苦的，然后呢，他也会，呃，就是变成说，他会去，呃，搅扰你的梦境，啊、呃，或者是说你对很多事情的看见跟想法，所以，呃，吸引力法则，我觉得是，呃，一个蛮可怕的方式，就是它有点像，呃，一直在教导你，呃，去幻想，对，那。所以我觉得那个东西，呃，我我我我相信有一些人 maybe 他有很好的经验，但是对我而言，这是一个很不好的方式，因为后来当我用尽了这些方法，然后我很认真的去想象之后，反而我开始绝望，我开始走进一个我用吸引力法则，我开始很想要，就是想象一个车祸。因为呢，我我记得我那个时候是用信用卡很习惯的一个人的时候，那个时候信用卡公司他们都会配合一些保险的公,公司，然后打电话给我跟我邀保嘛。那那时候有一些我还记得是什么齐银行这样，那这个保险从业人员就打给我啊，跟我讲说，呃，有一个什么样综合型的意外险，那如果。如果我是搭公车过世啊、呃，大众运输公司过世，然、啊、后会有什么样子的赔偿？这样，那呃，一般的意外的过世会有什么样的赔偿？总而言之，它就是一个呃呃保你过世之后，然后或者是你出意外的时候的一个保障。那因为那时候我其实对人生非常的怀疑，然后。而且，因为我觉得连我最有把握的谈恋爱，竟然都让我感觉到很失望，所以我就决定我要用自己的方法来结束我的生命。可是那时候，因为我知道我的爸妈很爱我，我只是讨厌我的生命，但是我知道我爸妈很爱我，所以。我就决定用吸引力法则的方式来想象车祸，然后呢，希望呢这些很棒的保险金可以留给我的娘家，让他们呃没有后顾之忧，也算是我最后尽的一点孝心吧。结果当我买了保险之后，我就想，那万一我的这个吸引力法则没有学得很好，结果最后是死于疾病怎么办呢？所以我就问那个。跟我联络的那个什么企业银行的保险人员说，那有没有什么癌症险啊，或者是疾病方面的？他就说，因为这个保单是走意外路线，所以其他医疗方面没有。于是呢，他就跟我介绍了啊、呃，另外一个女生。那这个女生就是从电话中就变成现实的人物，因为呃，电话从保险卖你的话，他就不会有。啊，跟你见面的机会，那我觉得，呃，耶稣真的是一直都跟我在一起。我后来才这么知道的，是因为我发现到，当我在人生最绝望的时候，我每天在想怎么样可以，呃，死得很自然，不像自杀的时候。那上帝派了这个姐妹到我的生命中来，她原先是要来跟我谈保险的，但很特别的是。那个时候呢，他跟我所谈的，呃，每一个见面的时候，他都花很多时间在跟我谈耶稣，谈他怎么样认识耶稣，然后我就觉得这个人好奇怪，跟我讲话呢，就是都不讲重点，因为我想要知道的是理赔的东西。但是渐渐的，我从他的那种热情跟兴奋里面，我就听见了。耶稣对一个人生命的影响力，或者是最初期，应该是说我听见的是耶稣的有求必应，所以我就开始会跟他说：“那不然你也帮我跟你的耶稣祷告一下啊！哦，我想要什么啊？我想要什么、啊？我想要怎么样啊？”那一次又一次，他大概我也不知道，他故意把保险就是分很多次跟我讲，还是他才有机会跟我讲耶稣，还是怎么样？所以。呃，一次一次，他跟我讲的他的跟耶稣的经历里面，我都听到那些我好羡慕的东西啊、呃，包含他跟现在的老公啊、呃，就是之前他们还是男女朋友的时候，他们采用那种在用圣经的方式交往，然后以至于他们的关系是非常好，而且非常密切。然后除此之外，又在就是圣经的教导里面是有婚前守贞这样子的一个。呃，就是交往模式。那我听了，除了不可思议之外，当然就是觉得非常的羡慕，因为我觉得他们好像啊、呃，离开了肉体的关系之后，他们就有那种耳朵可以去听对方真实的需要。所以呢，呃，这些过程对我来说是那么的惊奇，因为是我从来没有听说过的。那在这个过程里面，他一次又一次，他为我祷告。然后再来呢，这位姐妹就开始会，呃告诉我说，就算你现在还没有信耶稣，你也是可以祷告的。所以，呃各位耶稣的小羊们，你们要知道一件事情，你们都是耶稣的小羊，不管你现在认不认识耶稣，<咳>不管你现在认不认识耶稣，你都可以祷告，你都可以对他说话，他也可以听到你的祷告。那我们祷告的时候可以怎么说呢？首先呢、啊，就好像我们打电话给任何人一样，第一个会先有一个称呼，然后所以我们可以跟他说耶稣，或者是亲爱的耶稣。然后呢，我们就可以在这个尊称之后，然后在后面讲所有我们想要说的话。啊、呃，比方说我第一个问耶稣的问题就是：你是真的吗？啊，或者是，如果你是真的，那你要想办法让我知道啊，这样子的一个问题，这样。然后陆陆续续我问了他很多很有趣的问题。那耶稣很特别，他用了很多很多的方法来回答我。所以呢，祷告第一件事情就是要先说耶稣或者亲爱的耶稣，然后呢，再把你的问题或者是你在难过的事情。或者你可以单纯不问他问题，但是好像有一个倾吐的好朋友一样，你可以对他说你想说的话，任何你想说的话。那以前在传统的宗教信仰里面，会说啊、呃，祷告只可以在啊，不不,不看呃，读经啊、呃，要在什么地方，不可以在什么地方。那跟耶稣祷告、跟看圣经完全没有这种规范。你想要躺着祷告、坐着祷告、在厕所祷告，像我有一段时间，我只要想要上厕所，我一定要跑去拿圣经，因为呢，这样子呢，我可以一边看圣经，然后一边这个等待出产这样子。所以呢，呃，祷告是可以很随心所欲的，而且他真的听你的祷告，这是很特别的一件事情。以后，嗯、呃。只要你尝试，你一定可以察觉，这是很真实的。然后讲完所有的我们想说的话，拉拉杂杂的也好，之后我们就可以最后的结束，就是嗯、呃，奉耶稣基督的名祷告，阿门。奉耶稣基督的名祷告，阿门。那。这三个步骤：第一个，亲爱的耶稣；第二个，讲想说的话；第三个，奉耶稣基督的名祷告。阿门。阿门的意思就是我非常诚心的希望我刚刚的祷告成就，或者是我非常希望我刚刚的我同意我刚刚的祷告，因为这是希伯来文。那为什么要最后有这个结束语呢？因为呢，这个就是一个好像我们要挂上电话，总不会讲到一半就把它挂上这样子。那这是一个完整的祷告。如果我们只是想要跟耶稣说说话，也是可以的，就是对象是耶稣这样子。只要你知道你心里自言自语的不是在对自己说话，而是在对对耶稣说话，就没有问题了。然后接下来呢，呃。当我开始学习跟耶稣祷告了之后，那另外一件事情就发生了，就是呃，我就会问耶稣：“你是不是真的啊？”那如果你是真的的话，啪啦啪啦啪啦啪啦什么问题呀、啊？这样子，我就问了很多天马行空的问题，然后耶稣也在后来的日子里一一的回答我。我记得最有趣的一次是。呃，我在家里面房间里面自己无声的祷告，我所问的问题，后来到教会那个礼拜到教会的时候，呃，台上的牧师就在讲道中把我的问题给问出来，还把答案给回答出来了。所以，呃，耶稣如果要回答我们的问题的时候，他是有各式各样的方法的。那他就开始向我证明他是真的存在的上帝。这一点是很特别的，所以呢，嗯，今天呢，我想跟大家先暂时分享到这个地方。那下一次呢，呃，我会想要，嗯，再更深入的谈谈耶稣在我生命当中做的工作。我从以前是一个身上可能只剩24块的小孩，呃，到。后来现在变成是啊、呃，就是不太需要担忧跟钱有关的事情。那这一切都是耶稣非常特别的恩典。然后我现在还可以继续的到神学院去啊、呃、装备读书，哪有人到这个年纪还有办法读书？可是我真的觉得我生命中的呃耶稣给我的恩典真的是很难以想象的。美好，所以呃，当耶稣感动我要开设这个频道来跟大家分享我跟耶稣的故事的时候，呃，其实就是我还蛮开心的，虽然有点担心根本不会有人听，但是我觉得就是尝试去做咯。那呃，下个礼拜啊、呃，我们预定也是在礼拜五的时候会播出。啊，踏上医治恢复之旅的第二集，那也欢迎大家就是呃搜寻我在呃 YouTube 上面也会放这个音音频。那因为呃 Podcast 没有办法留言，所以我期待可以在呃 YouTube 上面听到大家对我的回馈，或者是想要问我的问题。那我们就下个礼拜见喽。